0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Segunda de los Corintios, capítulo 5, versículo 16, dice De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne y así a Cristo conocemos según la carne y ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta los hombres sus pecados, y nos entregó a nosotros la palabra de la reconciliación. Versículo 17, De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Entonces, este nuevo hombre que el Señor está trabajando en él, nos está formando día tras día conforme la imagen de él quien lo creó. Colosenses capítulo 3, versículo 10. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen de aquel que lo crió, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Nos va renovando. Estamos agarrando, hermanos, más cosas este del Señor Estamos viendo más, entendiendo más, porque Él sigue trabajando en nosotros. Por eso usted no se debe de desanimar. Él dice, pues me falta mucho. Tú sigue adelante. Él todavía está trabajando en ti. I mean, keep on going. No te dejes, no te desanimes. El que tropeces, te caes y te sientes débil. Tú sigue adelante. Él está trabajando en ti. Te está renovando. Hasta aquí has llegado y es porque... Te has esforzado y el Señor está contigo. Te está fortaleciendo. Es la voluntad de Dios que tú seas victorioso, que tú sigas adelante. Y de nuevo, Él está trabajando en tu vida. Él no ha, ha terminado. Si alguien dice, es que tú eres este, Él todavía está trabajando en mi vida. Así es. Es que tú haces, es, eh, yo sé que lo hago, y Él todavía está trabajando en mi vida. Cada día le digo que me ayude, que me dé la fuerza, la sabiduría y el entendimiento. Hay cosas, hermanos, que eh, muchas veces nosotros no sabemos lo que está sucediendo porque hay, son batallas espirituales y pensamos que somos nosotros sino es el enemigo que te está engañando, que, que, que te está arrastrando para allá. Pero si tú miras... Esa situación y la entiende, y dice, esto es una batalla espiritual, la vas a pelear con oración, con alabanza, la vas a pelear por medio del Espíritu Santo, no con tus fuerzas naturales, no, la vas a pelear con la fuerza del Espíritu Santo, el Señor te va a dar la fuerza para vencer, gloria a Dios. Entonces, nosotros tenemos que acordarnos, hermanos, de que Él está trabajando nosotros. Efesios 4, 24, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Nos está llevando a la santidad. Si antes no vivíamos en santidad, ahora queremos vivir en santidad, a dejar las cosas del mundo para servir al Señor. Gálatas, capítulo 6, Versículo 12, todos los que quieren agradar a la carne, estos os obligan a que os circunciséis solamente para no perecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aún los mismos que se circuncisan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circunciséis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme sino en la cruz de nuestro señor Jesucristo, por quien el mundo me he, sido, me he sido crucificado a mí y yo al mundo, porque en Cristo ni la circuncisión vale nada ni la incircuncisión, sino un, una nueva creación. Pablo hablando aquí de las obras de la carne, diciendo, miren, no importa lo que el hombre les quiera enseñar y decir cómo hagan las cosas, tienen que hacer esto, tienen que hacer otro para vencer. No, hay unos que los obligan, Pablo hablando aquí a, a los la iglesia de Galacia, que quieren que ustedes sean circuncisados. porque esto supuestamente va a ser para este señal que ustedes sirven al señor y que están dispuestos a ser, a ser, ser, ser este, perseguidos y eh, sufrir por el señor se pero ellos lo que quieren es apoderarse de ustedes ellos lo que quieren es meterlos en ritos y, 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 y obras religiosas que nunca pueden hacer de ustedes una nueva criatura. O sea, no hay nada que yo y usted podemos hacer para ser una nueva criatura. Él nos hace a nosotros una nueva criatura. Él está trabajando nosotros. Nosotros lo que hacemos es permitir que Él obre nuestras vidas rendiéndonos a Él. Y confesar las cosas que nos molestan, las cosas que vemos que pues, necesitamos ayuda. Si usted siente que está envidiando, dígale, Señor, mire, yo no quiero envidiar. Quítame este espíritu de envidia, Señor. Yo no quiero estar envidiando. Yo no quiero estar hablando mal de alguien, Señor. Quítame esas palabras malas. Y el Señor va a trabajar en usted. Señor, yo no quiero andar de pleito, Señor. Yo, yo, hazme una persona de paz. No tiene nada de malo que usted hable con el Señor y le diga lo que le está molestando. Él no lo va a avergonzar. Él sabe su problema como quiera. Aleluya. Él sabe lo que estás pasando. Pero tienes que hablar con Él. Tienes que confesar al Señor tu situación. Porque haciendo eso, tú estás confiando en Él, que Él va a ayudarte va, él va a trabajar en tu vida ok entonces no nos podemos gloriar nosotros en la carne nosotros tenemos que gloriarnos en cristo jesús en la cruz dice porque todas estas cosas que el hombre está haciendo miren pablo tenía pleitos con los judíos porque los judíos querían que los gentiles fueran circuncisados ese era un rito religioso para los judíos ok todos los judíos hombres tenían que ser circuncisados porque eso era la ley pero ya cuando terminó la ley y entramos bajo gracia muchos judíos todavía le estaban diciendo a los hermanos gentiles que se tenían que circuncidar porque es lo que decía la ley y pablo entonces empieza este argumento diciendo miren ellos le están diciendo a ustedes que sean circuncisados que guarden la ley el problema es que ni ellos la podían guardar. Pero le están diciendo a ustedes que lo hagan. Lo mismo que les dije yo al principio. Hay muchos que no sirven al Señor. Pero le dicen a los hermanos qué es lo que hagan, cómo sirvan al Señor. ¿Cómo es posible? No, no es posible que nosotros permítanos que un pecador nos diga a nosotros cómo servir al Señor. Porque ellos no, ni sirven al Señor, ni aman al Señor. Pero si sí quieren... Decirnos a nosotros cómo sírvanos al Señor. No trabaja así. Y es lo que estaba pasando aquí en Galacia también. Muchos que este, estaban predicando todavía que tenían que guardar la ley. Ni ellos mismos la podían guardar. Pero sí querían tener a los gentiles sujetos a ellos. Tú tienes que hacerlo porque así es. Pero ni ellos lo estaban haciendo. Pablo dice que nosotros fuimos llamados a libertad. En Gálatas capítulo 5, versículo 1, dice, estar pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Si ya eres libre, ¿por qué te estás sujetando a gente pecaminosa que te dice cómo servir al Señor? Ellos ni saben cómo servir al Señor, ni conocen al Señor, ni aman al Señor, pero te están diciendo a ti cómo sirvas al Señor. Así no se sirva. Así no se hace y lamento a aquellos que se dejan llevar por eso porque hacen. Ay, pues es que me siento mal por lo por, que me están diciendo eso. No te sientas mal, estás en una batalla. Es el enemigo que quiere humillarte, es el enemigo que te quiere tener otra vez bajo esclavitud. Por eso nosotros tenemos que dejar que él nos esté haciendo estas nuevas criaturas para conocer nuestros derechos y libertad muchos no saben que le pueden decir a esa persona tú no tienes autoridad sobre mí arrepiéntete primero sirve a Cristo y luego ven y dime cosas pero estás en adulterio y me quieres decir a mí cómo servir al Señor estás allá en el mundo en borracheras y orgías y, y me quieres decir cómo servir al Señor no no se puede Gálatas capítulo 5 versículo 13 dice porque vosotros hermanos a libertad fuiste llamados solamente no uséis la libertad como ocasión para la carne sino servir por amor unos a los otros vamos a usar la libertad para servir al Señor pero tampoco vamos a usar la libertad para las obras de la carne fuimos llamados a libertad Podemos hacer lo que nosotros queremos en Cristo Jesús. Pablo dice, pero no uses la libertad para pecar, para las obras de la carne. Deja que el Señor obre en tu vida. Cuando tú tienes esta libertad, te gozas en el Espíritu Santo, te gozas en el Señor, porque sabes que las cadenas que te tenían antes atadas, ahora son rotas por el Señor toda ligatura, todo, todo lo que nos tenía atados, somos libres. Mire, hay, hay gente que hace o no hace cosas todavía por lo que le enseñaron allá en el mundo. Hay unos que dicen, encomiéndate a Dios. ¿Eh? ¿Y por qué me van a encomendar a Dios si mi vida ya, ya está en Cristo Jesús? <risa> ¿Por qué me van a encomendar a Él? Si de, que ya, si de que le di mi vida. Ya estoy con Él. Estas son cosas del mundo. ¿Y por qué nomás me encomiendo en ciertas ocasiones? No, dale toda tu vida al Señor y así ya no te tienes que preocupar esas cosas. Pero esas cosas vienen del mundo. Que encomiéndete a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Encomiéndete a Dios. No, no, pues pues, pues que pongas a Dios primero. Pues no debe ser primero todo el tiempo en tu vida. Pues y, en, y entonces... Si sí, agarramos cosas que el mundo ha nos ha enseñado y las traemos acá con el Señor, y dice el Señor, no, ya no te tienes que encomendar, eso, ¿cómo que te La Biblia, ¿en dónde dice la Biblia? Encomiéndate a Dios. se si dice la Biblia, busca primeramente el reino de los cielos y su justicia. Bus buscas al Señor, claro, pero también Pablo dice que nuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Nuestra vida estará en el, ya está en las manos del Señor. Ahora, todo lo que hacemos, no debemos de incluir a, al Señor. ¿Por qué en ciertas cosas nomás nos queremos encomendar a Dios? No, nuestra vida debe estar todo el tiempo entregada al Señor. Entonces, son esas cositas que el Señor tiene que quitar de nosotros para que nosotros no estemos atados a ritos, religiones, supersticiones, porque hay muchas cosas que la gente cree que no son bíblicas, que hace que no son bíblicas. Por eso el Señor dijo al pueblo de Israel, miren, yo les voy a dar un nuevo corazón, yo les voy a cambiar de completo. Y por eso también a nosotros él nos da un nuevo corazón para quitarnos tantas cosas que el mundo ha inculcado en nuestra manera de vivir, que la única manera es quitarlo todo y, y empezar de nuevo. Y es lo que él está haciendo, está haciendo un nuevo hombre. Nosotros está quitando esas cosas y, y limpiando todo la sociedad de nuestras vidas. Y poniendo cosas nuevas. ¿Alguien dirá gloria a Dios? Ezequiel capítulo 11 dice así. Versículo 16. Por tanto. di, Así ha dicho Jehová el Señor. A quienes les he arrojado lejos entre las naciones. Les he esparcido por las tierras con todos esos. Les haré por un pequeño santuario en las tierras. Donde llegasen. ir por, por tanto. Así ha dicho Jehová el Señor. Yo recogeré de los pueblos. Y os congregaré. En las tierras. En las cuales. ¿Dónde estoy? Estáis esparcidos. Y os daré la tierra de Israel. Y volverán ahí. A quienes de ellas. Todos. Y quitarán de ellas. Todos sus. Idolatrías y todas sus abominaciones, y les daré un corazón y un espíritu nuevo. Fíjense, les daré un espíritu y un corazón nuevo. ¿Por qué el Señor iba a hacer esto? Porque se habían ellos ensuciado, se habían hecho idólatras, habían hecho abominación ante Dios. Y el Señor los tuvo que esparcir sobre toda la tierra, pero ahora dice, los voy a recoger para atrás y cuando regresen les voy a dar un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Pondré dentro de entre ellos y quitaré el corazón de piedra del medio de su carne y les daré un corazón de carne. Él va a quitar el corazón de piedra y dice, les va a dar un corazón de carne, o sea, les va a dar un corazón nuevo. Todo iba a cambiar al Señor. Y todo ello porque andaban en la abominación, andaban en el pecado, andaban lejos de Dios, conociendo a Dios, se apartaron del Señor. Y ahora, hermanos, estaban ellos este, ah, regresando, o el Señor los estaba recogiendo y les dijo, les voy a dar un corazón nuevo, les voy a dar un espíritu nuevo. Y todo esto porque... La manera que os pensaban, diferente. Pensamos diferente. Aún entre los países pensamos diferente. Hay ciertas comidas que comemos nosotros que otros países no comen. Y allá comen unas comidas que acá no comemos. Somos diferentes, pensamos diferente. ¿Ya? Yo no sabía, hace tiempo para atrás no yo, yo pensaba que todo de, de México hasta allá, Centro, Sur, América, todos comían tortillas y me dijeron que no. <risa> Dice, nomás en México se come la tortilla. Dije, ¿a poco? Dijeron, sí. Yo no sabía. Yo pensaba que todo el mundo comía tortilla, todos los de habla hispana. Pero me dijeron que no. <risa> dijeron que nomás en México se come tortilla. Dije, ¿estás seguro? Pues yo, <risa> Dijo, sí. Eh, este, una persona me estaba diciendo, dije, dije, pues yo, no, dije, pues yo, yo, yo pensaba que todos comían tortilla, todos los hispanos comían, dice, no, qué raro. <risa> A ver. Digo, porque pensamos que todo el mundo come lo que nosotros comemos, y no es así. Gente come diferente, es como en la India, hay ciertos lugares en la India que... Que, que no comen la, las vacas, la, la carne de res. Y las vacas ahí andan sueltas y, y no las tocan porque eh, este, la creencia de, de unos es que esa eh, es el abuelo y la abuela o la abuela se han reencarnado en un animal y no se comen las vacas y las vacas están bien gordas y ahí andan y, y nadie les puede tocar porque son sagradas. Que nos las manden para acá. Acá también van a ser sagradas para nosotros. Pero ve cómo la gente piensa. Nosotros acá pensamos que todo el mundo come, come la carne de res y ella no se come. Una vez le pregunté yo a un indio y le dije: Oye, ¿es cierto que ya no comen las vacas? Tiene una panadería y me dice: ¿Quién te dijo? Y dije: Pues todo, eso es lo que yo escuchaba. Dice: Bueno, dice: Sí, hay lugares donde no comen, pero hay otros lugares que sí. Dijo: Pero sí, se, no se comen allá. En ciertos lugares, dice, ciertas zonas, ciertas regiones, dice: No, no se comen. Dice: Pero hay unos lugares que sí. Bueno. Pero. Mucha gente no come. Entonces vemos que. Muchas veces nosotros pensamos que todos son igual que nosotros y no son. Las naciones son diferentes, costumbres diferentes. ¿Mm? Reaccionamos diferente también. Nosotros tenemos entonces que acordarnos de lo que dice la Biblia. El Señor quiere ser un nuevo hombre nosotros porque las cosas que hemos aprendido acá Especialmente cuando se trata en lo espiritual, las cosas del Señor no se pueden aplicar aquí. No podemos permitir que alguien que no conoce al Señor nos instruya a nosotros cómo servir al Señor o qué hacer. Tenemos que dejar que el Señor obre en nosotros por medio de su palabra, por medio de su Espíritu Santo. Él nos está, hermanos, formando, siendo ese nuevo hombre. Antes lo hacíamos pero ahora ya no. Antes hablábamos así, pero ahora ya no. Antes éramos deshonestos, pero ahora ya no. Él nos está cambiando. Él quiere sernos nuevas criaturas, pero está que nosotros le demos libertad en nuestros corazones. Eh, Ezequiel 36, 26, dice, os daré, corazón nuevo y pondré nuevo espíritu dentro de vosotros y quitaré vuestro carne del corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y y, y haré que andaréis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongas por obra entonces el Señor de nuevo le estaba diciendo al pueblo de Israel que les iba a dar un nuevo corazón y va a dar, poner espíritu nuevo en vosotros. Y esto es para que nosotros búsquenos de las cosas del Señor, no de las cosas del mundo. Que tengan los deseos de servir más al Señor, que, que tengan los deseos de acercarnos más al Señor. Oh, yo, yo, yo quiero estar más cerca de Jesús. Yo quiero estar más cerca de la cruz. Oh, yo quiero eh, que el Señor obre más en mi vida, que el Señor me cambie. Sabe que es el deseo del hombre ser una nueva eh, criatura, pero muchas veces lo buscamos en lugares diferentes. Especialmente cuando llega el año nuevo, que la gente hace resoluciones. Este año ya voy a dejar de tomar. Este año ya voy a ser otra nueva persona. Este año. Es, y se prometen tantas cosas. Y llega y pasa el año. Pasan y la misma, Son peores. Es que no, el hombre no puede cambiar por sí mismo. Este año va a perder de peso. Este es más famoso. Y todos engordan más. Es que tú puedes prometer lo que quieras. Pero no te vas a hacer una nueva criatura. No, pues, el hombre no tiene esa capacidad. No tenemos ese poder para hacer nuevas criaturas. Sí hay algunos que pierden de peso. Sí hay algunos que dejan de tomar. Pero no eres una nueva criatura. Nomás dejaste de hacer algo. Dejaste un bici y agarrate tres o cuatro más. ¿De qué sirvió? Entonces el hombre no tiene esa habilidad. De darse un corazón nuevo. El hombre no tiene la habilidad de darse un espíritu nuevo. Solo Dios lo puede hacer. Y es entonces cuando el hombre sume ante Dios y dice. Señor mira si tú no me cambias nadie me puede cambiar. Por eso yo entrego todo a ti. Entrego mi vida para que tú sigas obrando. Siga adelante. No se desanime recuerde. Él empezó la buena obra a usted y la va a seguir, la va a perfeccionar hasta el día del Señor. No somos perfectos, somos perdonados. La perfección el hombre no la tiene porque somos humanos. Quizás se va a equivocar, quizás va a trompezar, pero usted siga adelante no se dé por vencido. Le preguntaron a un hombre. ¿Cómo tú defines éxito? Porque. Eh, este, lo miraron que había. Ten, tenía mucho éxito. le había ido muy bien. Dijo. ¿qué, ¿Qué? ¿Qué nos puede decir de esto? ¿Qué, qué es el éxito? Entonces Dijo, el éxito es la ruina cambiada en algo positivo. <risa> o sea, él tenía éxito porque estaba arruinando un tiempo y ahora estaba, ahora tenía éxito. O sea, no todo el tiempo yo he estado aquí, estaba acá abajo. Pero de ahí me levanté. O sea, muchas de las veces la gente que nosotros vemos que tienen éxito, no todo el tiempo estuvieron ahí, estuvieron abajo en un tiempo. Hermanos, así también nosotros. Quizás va a estar abajo en un tiempo, pero levántese, usted va a tener éxito. Siga adelante. No se detenga. Él está trabajando en usted. Apocalipsis capítulo 21, versículo 5 dice... Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Si el Señor dice que te va a dar un nuevo corazón, Él te va a dar un nuevo corazón. Si el Señor dice que te va a dar un nuevo espíritu, te va a dar un nuevo espíritu. No tienes por qué tú preocuparte. Deja que Él obre en tu vida. Todo lo que tienes que hacer, tú rendite al Señor. Y Él se encarga de lo demás. Pero tenemos que decirle, Señor, mira, te lo entrego a ti. Tenemos que hablar con Él y ser sinceros. ¿Qué es lo que nos está molestando? ¿Qué es lo que tú todavía no puedes dejar? Habla con el Señor. Y el Señor te va a liberar. Porque recuerda: es quien el Hijo del Hombre ha ha libertado es libre en verdad eres libre en cristo jesús y si hay algo que te está deteniendo si hay algo que te está amarrando el señor también quiere romper esa legadura ¿Qué es lo que te está molestando recuerda él todavía está trabajando en tu vida no te desanimes no te des por vencido porque no se ha dado por vencido en tu vida él nunca se va a dar por vencido en nosotros, hermanos. He's never to give up on you. So you don't give up. No te des por vencido. Sigue adelante. Está siendo una nueva criatura en ti. Todavía estás trabajando. Y hermano hermano, este, ¿qué tanto se va a tomar? Se va a tomar toda la vida. <risa> toda la vida. Porque estamos tremendos. <risa> Hay cosas, hermano, que sigue. Porque estamos en el mundo, somos carnes. Esta carne no necesita tanto para desordenarse. En un momento se desordona esta carne. Es tremenda esta carne. Por eso dice la Biblia... Que el Espíritu lucha contra la carne. Y la carne contra el Espíritu. Porque esta carne. ¿no? Sí, sí. Es débil para las cosas de Dios. Pero fuerte. Para las cosas del mundo. Y si la dejamos. Se va a desordenar. Por eso tenemos que sujetarnos al Señor. Y decir Señor. Ayúdame. Y el Señor nos va a ayudar. Alguien día, gloria a Dios. Y es cuando tenemos la victoria, cuando sentemos, hermanos, que esas cargas, esas ligaduras, esas cadenas, el Señor nos ha librado. Y podemos regocijarnos. Pero todavía sigue trabajando nosotros. Sigue trabajando, sigue trabajando. Porque estos espíritus que vienen... Es espíritu de envidia, espíritu de celo, espíritu de contienda, espíritu de malas palabras que quieren apoderarse de nosotros. Y nosotros tenemos que seguir peleando, echándolos fuera, pidiéndole al Señor que, Señor, no permitas que entren a mi vida. No permitas que yo haga o vaya a ciertos lugares. Ayúdame. Y Él lo va a hacer. Porque es la voluntad de Dios que yo y ustedes seamos salvos. Entonces, el Señor se comprometió